0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk Morgen og velmødt til gudstjeneste på denne 5. søndag efter Trinitatis. Teksterne til i dag, det er Jesu ord fra Bjergprægten, og når vi skal bekymre os. Og så er det beretningen fra første Mosebog om, hvad der skete efter syndfloden, nemlig Herrens løfte om, at der ikke skulle komme en tilsvarende naturkatastrofe igen. Og så befinder vi os nu på denne tid af året i det, vi kalder skabelsestiden. Og det er jo den tid, hvor vi særligt giver udtryk for vores taknemmelighed over kystenet, men også tænker på den klode, som vi er en del af, og hvordan det er med dens øh, fremtid. Og det er særligt det tema, som skal optage os øh, i dag. Så jeg skrev her som overskrift fra selvfølgelighed til taknemmelighed. En mere passende overskrift vil i virkeligheden være Skabningens lektion. Denne hellige lektion skrives i første Mosebog. Derpå byggede Noah et alter for Herren, og af alle de rene dyr og alle de rene fugle, bragte han brandoffer på alteret. Da Herren indordnede den lystige duft, sagde han til sig selv, Jeg vil aldrig mere forbande jorden på grund af menneskene, som kun vil det onde fra ungdommen af. Jeg vil aldrig mere udryde alt levende, sådan som jeg nu har gjort. Så længe jorden står, skal såtid og høsttid Kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat aldrig ophører. Og Gud sagde, dette er tegnet på den evige pagt, som jeg vil stifte mellem mig og jer og alle levende væsener, som er hos jer. Jeg sætter min bue i skyerne. Den skal være tegn på pakken mellem mig og jorden. Når jeg samler skyerne over jorden, og buen kommer til syne i skyerne, så husker jeg på min pagt med jer, og alle levende væsner, alt levende. Vandet skal aldrig mere blive til en vandflod, der ødelægger alt levende. Når guen viser sig i skyerne, vil jeg se den og huske på den evige pagt, som er mellem Gud og alt, alle levende væsener alt levende på jorden. Gud sagde til Norden, det er tegnet på den pagt, der vil oprette mellem mig og alt levende på jorden. Den anden læsning er fra Meteos evangeliet, kapitel 6. Jesus sagde, Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten have den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mamma. Derfor siger jeg jer, vær ikke bekymret for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Jeg er livet ikke mere end maden, og lægen mere end klæderne, Se himlens fugle, de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske far giver dem føden, er I ikke meget mere værd end de. Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan Markus lille bror. De arbejder ikke og spænder ikke, men jeg siger jer, en ikke salumål i al sin pragt, var klædt som en af dem. Glæder Gud således markens græs, der står i dag og i morgen kastes i ovnen, og meget snarere så ikke jer i vilde troen. Vi skal altså ikke være bekymrede og spørge, hvordan får vi noget at spise og drikke, eller hvordan får vi tøj på kroppen. Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske far ved, at I trænger til det. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, der skal alt det andet give sig et tilgift. Så vær da ikke bekymret for dagen i morgen. Dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den tid. Hver dag har nok i sin plage. Amen. Lad os bede. Med min mundsord og vores hjertes tanker, vær dig til behag, Gud. Amen. <tryk> Fredag morgen, da jeg passerede igennem Københavns gader, fik jeg stukket en lille papirsbrugse i Holmen på vej over Rulighedsvej. Det var der sikkert også nogle af jer andre, der oplevede fredag morgen, hvis de var ude i Københavnsgader. Inde i papirsbrugsen var der en, <coughs> en lille avis, der hed Verdens bedste nyheder. Og øh, som overskrift på forsiden, der stod der, at vi er på vej mod fossilfri byer. Og så kunne vi læse den her artikel, som beskrev, hvordan... Øh, vi med den nuværende teknologi inden for de kommende to årtier vil være i stand til at reducere co 2 udslippet fra verdens store byer med 90 procent. altså byer står for to tredjedele af den samlede CO2-udledning i verden. Så det er da gode nyheder. Det er nyheder, som kan være med til at, at gøre det realistisk at nå det, som hedder Paris-målene, altså at vi, vi undgår, undgår, at der sker en temperaturstigning på kloden på mere end 2 grader. Og dermed måske undgå den katastrofe, som ellers synes at nærme sig vores klode. Det var gode nyheder, tænker jeg også. Særligt i lyset af den sommer, som ligger bag os. Vi har jo set billeder af nærmest hele bydele, der er blevet skyllet væk. Ikke i Bangladesh, men i central Ikke særlig mange kilometer herfra. Og FN's udkom, som jo endnu en gang gør det ganske tydeligt, det som vi i grunden allerede vidste, nemlig at den her klode, den er på katastrofekurs. Så... Det var gode nyheder, og der stukkede i hånden fredag morgentiden. I dagens tekst har vi hørt om regnen, som er et tegn, Gud satte på himlen. På den pagt, som han sluttede om, at der ikke mere skulle komme en vandflod, en syndflod, som oversvømmede hele jorden og, og, og lagde næsten alt de øde. Det er historien om en tid, hvor menneskeheden var blevet fanget af selvopsagelighed. Hver søgte sin egen tilfredsstillelse. Hver søgte sin egen rigdom at udvide sit eget domæne. Der var ingen følelse af ansvar for pigtelser over for fællesskabet. Ingen bevidsthed om, at vi har det sammen til lån, så vi i gang skal stå til ansvar for Gud. Og verden kom på katastrofe. Kurs. Og det endte med denne syndflod, som ligesom øh, lagde det sammen øde. Men så er det altså, at Gud han slutter den her pagt, som vi læste om i den første læsning i dag. Og der er to ting, som vi skal mærke os omkring den her pagtslutning. To ting, som jeg tror har noget at sige til os, øh, lige netop i den tid, vi lever i. For det første skal vi lægge mærke til, hvem det er, Gud slutter pagten med. Der står, at det er en pagt som slutter med jorden. Og senere står der, med alt levende. Altså, til vi læste, indleder jeg jo med at sige, øh, menneskene, de tænker på ondt fra deres ungdom af. Derfor endte, som det gjorde. Men så senere, så læser vi så om, at Gud, har lavet den her pagt med alt levende. Så ikke bare med menneskene, men med dyrene og fuglene og fiskene og insekterne og hvad der ellers er levende organismer i vores verden. Han laver en pagt om, at den ondskab, som truer klonen og naturen, som truer alt levende, den skal ikke endnu engang få lov til at lægge det øjnene. Altså det er en vigtig lille detalje, fordi det gør noget ved den her pagt. Det er altså ikke en pakke, hvor I Gud siger til menneskene, mennesker, jeg står på jeres side over for den faretruede natur. Der kommer ikke sådan en naturkatastrofe endnu en gang. Nej, det er faktisk en pakke, hvor I Gud stiller sig så at sige, på naturens side, på et levende side, og siger, jeg er godt klar over, at der findes et mørke i menneskene, som kan være vanskeligt at tælle, Og jeg er godt klar over, at det kan lede den her klode nogle meget uhyggelige steder hen. Men jeg laver en pagt med alt levende om, at det skal ikke få lov at ske endnu Sådan er øh, den pagt, som Herren øh, i dagens tekst stifter med alt levende på jorden, øh, mod den øh, trussel, som menneskers ondskab kan være for øh, klodens sundhed. Det er den ene ting, vi skal lægge mærke til. Den anden ting er, at det hele starter med, at øh, Nord bringer et offer. Der står, at da er Nora, han kom ud af arken, så løb han ikke bare ud og indtog verden igen. Nej, han standsede lige op, og han bragte et offer. Et offer, som jo er et udtryk for en form for taksigelse. En bevidsthed om, at øh, den verden, som jeg nu går ud i, det er ikke bare min verden, som jeg skal ud og rober og underlægge mig. Men den her verden, det er Guds verden. Og nu træder jeg ud i hans verden med lidt lettere skridt, end vi troede med før. men lidt klar bevidst om, at det her, det er altså ikke bare min ressource, som jeg kan gøre med, hvad jeg vil, for at opnå min ønskerste tilfredsstillelse, Men det her, det er noget betroet. Derfor starter Nora sin gang på jorden med at bringe et offer med at sige tak. Det var det, som... Øh, det tema, som blev så, så, så stærkt gennemspillet i den første sammensamling i dag, du gav mig herre en lod af dit den handler om forvalterskab. Den mark, som blev min, var altid dog din. Min tanke til dig, jeg oprører. Det er det nord, han gør. Han, han oprører sin tanke til Gud og siger, øh, Gud, øh, det som er i mine hænder, det som er inden for øh, mine muligheder. Det er ikke noget, som er mit, men dit, og som blot for en stund er lagt i mine hænder. Og hermed begynder vi sådan set at nærme os det, som er et af de rigtig store, dybe temaer i en kristens skabelsestank. Det handler om menneskets forhold til naturen. Og man kan sige, at der er grundlæggende to ting, der sige om det. For det ene, for det første, at vi hænger sammen. Og for det andet, at der er en adskillelse. Altså, at vi hænger sammen, det vil jo sige, at, at vi er en del af den store livssammenhæng. Vi er en del af den store naturhistorie. Øhm, vi er vævet ind i den store sammenhæng af liv, som øh, omslutter hele vores jord, og som på vis interagerer og opretholder sig selv gennem øh, uhyre, finnettede økosystemer. Den anden ting, der er at sige om det, det er, at mennesket er forskelligt. Da mennesket blev skabt, så indblæste Gud sin ånde i mennesket, og han sagde, at han skabte det i sit billede. Her i er der en forskel fra den øvrige skabning. Jeg tror, man kan sige det nogenlunde sådan her. Gud skabte en verden, som var god og smuk, men ikke fuldendt. Der var udviklingspotentiale. Den var ikke færdig i den forstand, at da mennesket øh, vågnede op i Edens have, så var alt ligesom færdigt. Der var ingen opgave tilbage. Nej, det særlige menneskets skabelse, det er, at Gud gør mennesket til sin medskaber. At han gør mennesket til en form for partner i de store projekt, som hedder verden. Og at den første fase, som ligesom er øhm, tilgivelsen af hele dette øh, vidunderlige netværk af, af, af liv og materie, den står Gud for. Men at det fundamentale ved hans skabelse af mennesket, det er, at han skaber et væsen, som han inddrager i den videre proces, som han gør sig afhængig af, som han gør til sin partner. Her er naturen. Men kære mennesker, vi skal være gardener. Og at være gardener, det betyder jo blandt andet, at man er med til at skabe kultur af natur. Er med til at, 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 at skabe en form for orden, udvikle teknologier, hvorved man kan... Øhm, for mad ud af naturen, for eksempel, og, og ikke bare det, men også udvikle en civilisation, der kan knytte mennesker sammen i, i komplicerede årsagssamhænger. Skabe kunst. Der er et ord i skabelsesberetningen, som er utrolig vigtigt og, og vanskeligt og misforstået, og det er ordet hersk i, uh, i skattehedsforretning af, at det Gud har skabt mennesket, så sagde han, at de skulle herske over fugle og jordens styr og, og, og alt det levende. I uh, den nye oversættelse, 2020 oversættelsen så står der, at vi skal tage ansvar for. Jeg er ikke helt inde i alle de sproglige argumenter for den oversættelse. Jeg har hørt nogen sige, at den er øh, måske lidt kreativ. Men der er noget indholdsmæssigt i det, som jeg mener bestemt kan forsvares, fordi hvad vil det sige at herske? Altså at herske, det er jo ikke bare at tyrannisere. En god konge er ikke en konge, der hersker på en sådan måde, at han kontrollerer og udnytter øh, sine undersåtter på en sådan måde, at han får mest muligt ud af det for sig selv. Nej, en god konge er en konge, der får mennesker til at trives og udfolde sig. For hvem det at herske er, at tage vare på, at tage ansvar for andre mennesker. Og jeg tror, det er sådan, at vi skal forstå dette ord, hersk, i skabelsesberetningen. Men det har en lang historie af mistolkninger. Den første mistolkning, det er vel den slange vær, øh, kort tid efter, hvor han siger, øh, hvis I spiser det her træ, som Gud sagde, I kunne spise af, så bliver I som Gud art. Altså Gud, han er jo den, den endelige hersker. det er ham. Alting øh, tilhører. Nu får I lov til at herske på en sådan måde, at alting ligesom centrerer jer omkring jer, og ikke bare gør jeres indflydelse gældende omkring jer, i universets centrum. Her møder vi den første fejltolkning af ordet herre, men siden har den været der. Blandt andet i den tanke, at jorden i grunden er skabt som menneskets ressource. Altså, at, øh, at det menneske mennesket, det hele handler om, og at jorden øh, bare er der, fordi mennesket skal have noget at spise. Og derfor er der brug for, at der er nogle andre organismer, som det kan spise, sådan meget forenklet øh, genfortalt. At træerne er der, fordi mennesket skal have nogle huse at bo i, og de er lettest at bygge træ, og derfor er der nogle træer. Kort sagt, at alting ligesom føjer sig ind til det ene formål at være ressource for mennesket, det er ikke den forståelse af ordet hersk, som øh, er den helt bibelske forståelse. Det er langt snarere en forståelse, der går i retning af at tage vare på, at Gud har skabt verden ufuldendt og inddrager mennesket som sin partner, så naturen ikke bare er ressource, men den er materiale til et kunstværk. Et kunstværk, som Gud begyndte, da han skabte verden, og som han kalder os til at være med til at fortsætte og fulde ind. Så derfor var det i grund et stort øjeblik fredag morgen, der fik stukket en papirspose i hånden. Med en lille vis, hvor der stod verdens bedste nyheder, som fortalte om denne mulighed for at verden ikke bare fortsatte af den katastrofekurs, hvor naturen er en ressource, der kan udløse, men at den skifter retning, at vi arbejder på bevidst at leve anderledes, så vi ikke skal sætte et aftryk på verden, der udlægger den, så den kan få lov til at blive ved at være denne grønne oase i det kolossale, mørke univers. Og derfor er der alt muligt grund til at glæde sig, når vi ser den slags initiativer i vores by og i vores verden omkring os? Og til at støtte op om det? Og til at tage del i det? Her før sommeren så fik vi en henvendelse fra West End. I ved, det er baggangen til Apostelkirken, der fører ud til den her lille lukkede vej, West End, fra, øh, som, som går fra Vesterbrogade op til Metaversgad. Der var nogle borgere i Westland, der havde tænkt, at de ville gerne gøre noget for os der sammen og gøre deres skade lidt mere bæredygtig. Og de havde så snakket lidt sammen, og så tagde de så kontakt til os og spørgte, om vi kunne tænke os at være med. Og det første initiativ, det var, at der her de sidste uge i onsdags, der var en byvandring, hvor alle, by, alle gadens borgere var blevet inviteret og der om mødt 80'er op, og vi gik som en lokal lokalhistoriker, der fortalte meget spændende og inspirerende om Vesterbro's historie, og så sluttede vi i kirken og havde en snak om, hvad, hvordan vil vi gerne vil være bæredygtige. Hvordan kan vi ligesom finde sammen på nye måder, så vi ikke nødvendigvis har hver vores bil, men måske kan dele, eller så vi kan have en fælles spisning en gang imellem, eller vi bare ligesom kan blive... Klyttet til hinanden på en måde, så vi ikke bare ligesom er individer, øh, der lever øh, adskilte liv med hver deres forbrug. Jeg tror, den slags initiativer, ligesom posen, jeg fik i hånden fredag morgen, hvis vi nu skal op på en helt stor klinge og sige det lidt tilspidset, så tror jeg, vi har lov til at se på den slags initiativer som en form for opfyldelse, at det løfte i dagens tekst giver til Nora. Løftet om, at den her verden, den ikke bare bliver overladt til menneskers begær og uddannelse. han har en fingermæsspillede. Og hvordan er den fingermæsspillede? Jamen, jeg tror ikke, at den er mæsspillede nødvendigvis på den måde, at der sker direkte indgreb som med syndfloden. Jeg tror, den kan virke på andre mere umærkelige og indirekte måder. Gennem mennesker, der står sammen, og tager ansvar og arbejder på at være med til at at gøre en forskel for vores kloge. Vi tror, at Gud elsker verden. Det er det mest grundlæggende ting, vores kristne tro er det ikke. Således elskede Gud verden, at han gav sin søn. Den kærlighed til verden, den når sin kulmination, sin udkristallisering i Jesu Kristi komme, i hans liv, hans død, hans opstandelse. Det er der, vi forstår, hvad den kærlighed formår. Men den er der allerede fra skabelsens af. Det er allerede der, at Gud han gør sig afhængig af mennesket. Altså ikke bare vil være en, 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 en diktator, der har fuld kontrol over alt, hvad der sker i jorden, men skaber et væsen, så man siger, som en ven, nu skal du være min medskaber. Nu er, er forudsætningerne på plads nu er det dig, der skal være med til at fuldføre det her kunstværk, som verden skal blive hvad ord til fat. Og dermed gør sig afhængig af menneskets vilje til at se bort fra sin egen interesse og lue fællesskabet. Det er den tanke, som også kommer til udtryk i den tekst, vi læste fra øh, om Nora og, og efter Syndfloden. Og det er dybest set forvandt af tanken. Og her ligger den sidste pointe. Hvis der ikke var nogen Gud, hvis vi mennesker bare var blevet til som tilfældige resultater af en ubegriveligt øh, lang, kompliceret kemisk proces, så var der ikke andre end os selv til at styre den her udvikling og tage vare på det hele. Men i den bibelske skabertanke ligger der også en tanke om, at vi ikke er alene om det her ansvar. At han har givet sit løfte, at han har en kærlighed til den her verden, og at han ikke vil efterlade os alene. Så med det i så lad os øh, tage fat der, hvor vi sat, med vores småt eller stort, øh, og være med til at øh, fuldende det skaberværk, som Gud han begyndte, styrke de gode initiativer og de kræfter, der er rundt omkring os, og være med til, at øh, skabningens kunstverden kan få lov at udfolde sig endnu mere gennem vores tilstedeværelse i denne verden. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helion, du som var og er og bliver ensaldt, reenig Gud, højlån fra første begyndelse, nu og i al evighed.